0: 1988 steigt die Verbrechensrate in den Vereinigten Staaten um 400%. Die ehemals freie Stadt New York wird das ausbruchssicherste Gefängnis des Landes. Umgeben wird das Gefängnis von einer 20 Meter hohen Mauer, welche entlang der Küste von New Jersey über den Harlem River bis zur Küste von Brooklyn führt. Sie umgibt ganz Manhattan Island. Alle Brücken und Wasserstraßen sind vermiemt. Die Polizei der Vereinigten Staaten ist wie eine Armee um die Insel herum stationiert. Innerhalb des Gefängnisses gibt es nur Gefangene, keine Wächter. Ihre Welt haben sie sich selbst erschaffen. Die Regeln sind einfach. Wer erst einmal drin ist, kommt nie wieder raus. 1997, heute. Oder äh, 2021, willkommen bei den Videokassettenkindern.
1: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wie immer Peer.
0: nämlich Snake. Den Snake? Der Snake. Snake Blizken? Ja,
1: und ich bin nicht tot, wie alle denken. Ja, das merke ich, sonst könnt ihr ja nicht mit mir sprechen. <lacht> ja, also, ihr merkt, wir haben eine ganz besondere Folge für Pear auf jeden Fall. Und wieso, weshalb, warum? Dazu kommen wir gleich. Wir besprechen heute nämlich Die Klapperschlange. Die Rezession eines legendären Films mit Kurt Russell von John Carpenter. Und da sind wir schon bei dem Grund, warum dieser Film etwas ganz Besonderes für den Pear ist, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich liebe John Carpenter-Filme. Ich liebe John Carpenter generell äh, Filme von ihnen zu gucken und es ist immer ein Genuss, sich einen Film aus dieser Zeit anzugucken, weil da stimmt einfach alles. Spannung, Aufbau, Schauspieler, vor allem es sind immer Schauspieler, die man auch aus Carpenter-Filmen kennt, es ist immer was familiäres. Ich habe immer Spaß bei solchen Sachen und gerade der heutige Film Klapperschlange war auch so mitunter mein erster Carpenter-Film, den ich damals gesehen habe, schön auf VHS noch. Und was ich jahrelang immer nicht verstanden habe, wieso das englische Wort "ora" nicht äh, wie wird's übersetzt "ora" jetzt heute ist, und ich habe Jahre später erst mitgekriegt, dass das deutsche Tape das italienische war, weil "ora" heißt auf italienisch jetzt und nicht auf Englisch.
1: Ja, so klären sich da die Feinheiten im Laufe der Jahre. Also du sagst gerade schon, deine erste Berührung mit dem Film war auch deine erste Berührung mit einem Carpenter auf VHS, als du ganz jung warst. Geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Auch das ein waschechter, habe ich auf VHS gesehen und immer noch brav zurückgespult, bevor ich ihn in die Videothek gebracht habe, Film. Und natürlich
0: im übelsten Vollbild
1: im übelsten Vollbild und tatsächlich muss ich sagen, es war auf jeden Fall mein erster John Carpenter Film, den ich gesehen habe. Das weiß ich ganz, ganz sicher, weil das Mysterium oder die Besonderheit John Carpenter ist mir erst viele Jahre später so richtig bewusst geworden und zu dem Zeitpunkt damals war das der erste Film von ihm und ja, für mich war das halt ein Kurt Russell Film, bin ich ganz ehrlich. Kurt Russell, den kannte ich schon und der ist natürlich dann für mich auch nochmal ein besonderer Grund gewesen. Ähm, weißt du, was für dich ausschlaggebend war, in der Videothek diesen Film auszuladen? Ich kann vorneweg sagen, für mich war das das Cover, dieses unglaublich geile Cover mit Kurt Russell in dieser snack verkleidung Und ähm, das hat irgendwie was gehabt. Ich bin in die Videothek gegangen, ich weiß das noch ganz genau, ähm, und habe dieses Cover gesehen und ich wollte diesen Film unbedingt sehen. Und ja, da war für mich eigentlich dann auch erstmal egal, worum es da geht und wer der Regisseur ist und wer die anderen Schauspieler sind. Ich habe dieses Cover gesehen und für mich war gleich muss den haben. Wie war das bei dir? Da kommt
0: jetzt zum Tragen, dass wir ein paar Jährchen auseinander sind, weil ich habe den Film gesehen im zarten Alter von neun Jahren. Also ich konnte ihn nicht in der Videothek
1: ausleihen. Man hat den für dich ausgeliehen? Äh,
0: es war damals wirklich so, dass mein Bruder einmal am Wochenende immer hingegangen ist, hat so zwei, drei Filmchen ausgeliehen. Und ich kann dir sogar sagen, welcher Film dabei noch mitgeguckt worden ist. Es war nämlich die Klasse von 1984. Warum kann ich das so schön sagen? Weil mein Bruder hat natürlich damals eine Sicherheitskopie von beiden Filmen direkt gemacht. Als erstes... Na, na. Ja, es hätte ja was dem Original-Tape passieren können und dann hätte man dann aushelfen können in der Videothek. Muss man ja ganz klar sagen. Und
1: sowas hat dein Bruder gemacht damals. Mein Gott, wie gut, dass das verjährt ist. Sonst müssten wir das ja jetzt hier als Anzeige erstatten.
0: Ich, es gab ja damals die Regelung, dass man eine Kopie machen durfte. Das war ja so ein ungeschriebenes Gesetz. Und es war wirklich dann auf diesen Tape die Kapperschlange und danach kam die Klasse von 84 und... Ja, bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, weder der Name Carpenter hatte irgendeine Bedeutung, obwohl im Titel so schön stand John Carpenters Die Klapperschlange, noch konnte ich mit dem Namen Kurt Russell was anfangen, weil, ja, wie gesagt, das waren für mich damals noch alles unbeschriebene Personen, Blätter, weil, ja, die waren alle gerade noch unbeschrieben, weil ich habe den Film wirklich in dem Jahr gesehen, wo er fast rauskam.
1: Ja, das ist bei mir natürlich ein bisschen anders, da ich ja doch ein paar Jahre jünger bin als du, wenn auch nicht viele, aber ich war vier, als der Film rauskam, da habe ich den natürlich noch nicht gesehen, aber ich war auch so zehn, ähm, zwölf, 10 elf 10, würde ich sagen eher und ähm, ich kann dir sagen, welche Filme ich vorher von Kurt Russell gesehen habe, dass ich da wirklich... Ähm, unbedingt jetzt diesen film sehen wollte mit ihm weil er war mein held durch big trouble in little china und durch eben auch ähm, tango und cash der war von 89 also direkt danach muss ich dann den film gesehen haben weil den durfte ich sehr früh sehen wollte ist ja auch eine komödie und nicht nur action und äh, hatte da jemanden ähnlich wie du mit deinem bruder wodurch ich dann früh zugang zu solchen filmen hatte und da war für mich Kurt russell damals so ein held und dann wollte ich einen Kurt Russell Film sehen und dann laufe ich da vorbei und sehe diesen Snake und ich zeige dir das mal hier in die Kamera. Ich habe ja Snake sogar als Figur, ja, weil das ist für mich eine der ikonischen Figuren des Films, ähm, wie ich auch diesen Film in verschiedensten Variationen habe. Ja, per, lass uns mal einsteigen. Snake.
0: Ja, worum die geht's klapper- denn so in diesem Film überhaupt?
1: Ja, wie immer bedienen wir uns da natürlich von unseren sehr, sehr fleißigen Freunden bei OFDB. Im Jahr 1997 ist wegen der hohen Kriminalitätsrate die Insel Manhattan zu einem gigantischen Hochsicherheitsgefängnis geworden, in dem die Gefangenen sich selbst überlassen werden. Es wird lediglich Nahrung abgeworfen. Flucht ist unmöglich. Da stürzt die Air Force One mit dem Präsidenten über der Insel ab, im Gepäck eine Kassette, deren Inhalt einen Weltkrieg verhindern kann. Daraufhin bietet der Polizeichef dem frisch verhafteten Ex-Soldaten Snake Plissken, gespielt von Kurt Russell, ein Deal an, den Präsident und das Tape retten, um seine Freiheit wiederzugewinnen. Damit er auch spurt, pflanzt man ihm ein paar Miniaturzeitbomben in die Halsschlagader und schickt ihn mit einem Segelflieger und knapp 23 Stunden Zeit in die Hölle von Manhattan. Denn inzwischen gilt ein Leben auf der Insel nichts mehr und auch die Insassen haben inzwischen die Bedeutung ihres Gefangenen bemerkt.
0: Also ein Film, der in der
1: Zukunft spielt, 1997. Wow. 1997 und wer jetzt denkt, was ist denn das für ein Quatsch, was äh, New York war mal irgendwie total unsicher, das ist doch eine sehr sichere Stadt. Ja, mitnichten. Also dieser Film ist 1981 gedreht worden und John Carpenter war nicht völlig abgedreht, sondern der hat sich wirklich am New York der 70er-Jahre orientiert. Das muss man einfach ganz klar sagen. De facto Anfang der 70er war die Stadt New York pleite. Das hatte zur Folge, dass sie über 50.000 städtische Bedienste entlassen hat, querbeet durch alle Bereiche. Und ihr könnt euch vorstellen, was da dann abgegangen ist. Denn da sind ja auch jede Menge Polizisten entlassen worden. New York war plötzlich die Kriminalitätshochburg, nicht nur in Amerika, sondern in ganz, ganz vielen Ländern, wo das überhaupt statistisch erhoben wurde. Und äh, im Prinzip wurden viele Stadtteile aufgegeben seitens der Polizei und irgendwelchen Gangs überlassen.
0: Also da finde ich eigentlich, äh, Entschuldigung, dass ich habe da gerade dazwischenfunke, eine Anekdote so richtig geil. Ich habe mal, die, es gibt ja diese Geschichte von jemandem, der im Central Park ermordet worden ist nachts. Und die Versicherung hat sich geweigert, die Lebensversicherung auszuzahlen, weil das als Selbstmord deklariert worden ist, weil es nur ein Selbstmörder wagen konnte, damals nachts in New York im Central Park zu spazieren.
1: Ja, und es, es gab auch einen anderen Fall, wo ein weißer Herr im Central Park erstochen werden sollte. Und dann aber eine Waffe dabei hat und sich ähm, zur Wehr gesetzt hat. Und dann stand ganz Amerika hinter ihm, weil in einem S- Stadt wie New York muss man eine Waffe dabei haben und sich selbst verteidigen. Also ihr merkt, was für krasse Zustände da waren. Und im Prinzip hat sich John Carpenter dieses Settings angenommen, Peer, und hat es weitergesponnen.
0: Ja, also wer mal wissen will, wie das ungefähr damals war, sollte sich mal den Film Ein Mann sieht Rot angucken. Der spiegelt eigentlich dieses genau wieder.
1: Ja, und es gibt sehr viele andere Filme, die das zitieren. Ähm, Die Polizisten, die noch gearbeitet haben in New York, die waren eigentlich durch die Bank alle hochkorrupt, weil im Prinzip war es ähm, kein normaler Job mehr, Polizist in New York zu sein, sondern du wurdest in ganz vielen Ecken fürs Wegsehen bezahlt, hast dich von den Gangs mit Drogengeldern schmieren lassen. Wer Serpico gesehen hat von 73 mit El Pacino oder Copland mit Stallone von 97, da wird diese Thematik auch noch mal filmisch umgesetzt, dass da eben alles hochkorrupt war. Im Prinzip wurden Stadtteile sich selbst überlassen, Pair. was ich richtig krass fand, dass es dann offizielle Absprache zwischen rivalisierenden Gangs gab, dass man wirklich in New York phasenweise die Ecken zugeteilt hat, damit die Gangs sich nicht mehr bekämpfen sondern jeder seinen Bereich hat, wo er dealen konnte, wo er Prostituierte am Laufen hatte. Und das ist von der Stadt so toleriert worden. Das ist ganz offiziell gewesen, diese Absprache, damit die endlich aufhören, gegeneinander zu schießen. Das zeigt ja, wie machtlos die Stadt New York damals war. Kann
0: man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, was für ein Verbrechersumpf das damals war. Aber zum eigentlichen Film, wusstest du denn, wer bei der Klapperschlange ursprünglich als Hauptdarsteller gedacht war.
1: Nicht Kurt Russell?
0: Nein, weil, äh, komme ich gerade auch drauf, weil deine Geschichte gerade vom alten New York, das mir wieder ins Erinnerung gebracht hat, es war tatsächlich der Mann, der rot gesehen hat, Charles Bronson.
1: Ja, der hätte auch gepasst. Und
0: Carpenter ja. hat ihn damals dann abgelehnt, weil ihm der zu alt war und dann hatte man ihm Tommy Lee Jones vorgeschlagen und auch den wollte er nicht. Und seine Wahl fiel dann tatsächlich auf Kurt Russell, der zu der Zeit, ja heute würde man sagen, ein Disney-Channel-Schauspieler war. Der hat damals sehr viel für Disney äh, an Filmen gedreht. Und Carpenter kannte ihn durch eine Biopic-Verfilmung, die er selber mit ihm gemacht hat. Da spielte er nämlich Elvis. Und da hat er Carp- äh, hat Carpenter halt äh, Russell kennengelernt und hat gesagt, das ist mein Snake Plisken.
1: Also von Walt Disney äh, äh, einen krassen Imagewechsel vollzogen, um Snake Plissken zu werden. Richtig. Ja, von, El- von Elvis Presley zu einem Endzeitkämpfer zwischen den Welten.
0: Wobei, auch noch eine ganz schnelle Anekdote, er hat sogar mit Elvis zusammengearbeitet als sechs, 6-, 7 in einem Film, äh, What Happened on the World Fair, und hat Elvis gegen's Knie getreten Und wenn du dir den Jungen damals angeguckt hast, erkennst du sogar sofort, dass das Kurt Russell war. Das Gesicht ist unverkennbar.
1: Ja, du sprichst Kurt Russell als Hauptdarsteller an. Lass uns doch direkt mal ganz kurz auf ihn schauen. Er hat natürlich tolle Filme gemacht. Deswegen brauchen wir, glaube ich, nicht so viel über ihn erzählen. Vielleicht machen wir sogar mal eine Top 5 zu ihm. Das scheint sich ja geradezu anzubieten. Ja. Aber ganz spannend ist eben, wie du gerade sagst, welchen Stellenwert das in seiner Karriere hatte. Er war Disney-Schauspieler davor. Und wenn man mal guckt, was der da so gemacht hat. Also das Super hier in den Tennisschuhen fällt mir da immer spontan ein. Also da ist vieles nicht so bekannt. Das war im Prinzip sein krasser Gimmickwechsel. Und danach war er ja ein Star. Das Ding aus einer anderen Welt. Big Trouble in Little China, Overboard, Tango und Cash... Er war in den 80ern ja doch ziemlich weit oben angekommen. Tequila Sunrise, Backdraft. Stargate. Da gehen wir, dann schon, da gehen wir schon in die 90er rein. Dann natürlich Stargate, ja, als ähm, Jack O'Neill. Also das ist dann schon so, da war er ganz oben hingekommen. Und das war im Prinzip sein sein richtiger Karrierestart, wenn man so will. Ja, sagt.
0: Russell sagt ja auch selber, dass dieser Film äh, dafür zuständig ist, dass er diesen... Imagewechsel und diesen Karriereboost gekriegt hatte. Und dass er dem Film auch sehr viel verdankt.
1: Ja, umso schöner, dass er das gemacht hat und keine Sachen für Disney. Der Film selber per ist aber gar nicht in New York gedreht worden. Das ist etwas, was man dann immer so glaubt, weil Carpenter ja ein Meister darin ist, Settings unheimlich glaubwürdig rüberzubringen. Gedreht wurde in St. Louis aus einem einzigen Grund... Da ist nämlich 1976, vier Jahre vor Beginn der Dreharbeiten, ein Großbrand gewesen, der etliche Häuser zerstört hatte. Und die wurden nicht mehr aufgebaut, weil das Geld gefehlt hat. Also in vielen Städten in Amerika sah es nicht so gut aus. Und diese, ich sag mal, schäbige, runtergekommene Atmosphäre, die kannte Carpenter und hatte die ganze Zeit im Kopf, dort wird er diese Kulisse aufbauen, damit er so ein authentisch runtergerocktes manhattan rüberbringen kann. Das ist schon genial, wenn man das so im Kopf so puzzeln kann. Das
0: ist genial und einer der wichtigsten Gründe wird wahrscheinlich auch gewesen sein, dass New York gesagt hat, nee, das machst du garantiert nicht hier.
1: <lacht> ja, das, das kommt noch dazu. weil jetzt imagemäßig für New York auch recht schwierig, was da passiert ist. Oh ja. Der Film hat ein Budget von 6,5 Millionen. Ähm, heutzutage muss man ehrlich sagen, in ein, zwei Szenen sieht man ihm das auch an. Der ist im, im Großen und Ganzen großartig gemacht. Ein tolles Setting, eine tolle Atmosphäre. Aber dank natürlich äh, mittlerweile perfekter Auflösung wirken ein, zwei Special Effects doch etwas antiquiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ansonsten hat der Film eine unheimlich tolle Atmosphäre.
0: Ja, und hatte ja auch, trotz das Verhältnismäßig hohe budget was Carpenter da hatte, auch richtig eingespielt. Das Ding war ja wirklich an den Kinokassen ein richtig großer Erfolg. Und nicht nur an den Kinokassen, es war ja sogar so, dass der Soundtrack von Escape from New York, wie er im Original heißt, der erste Soundtrack war, der sogar in den Charts sich etablieren konnte. Was kein anderer gemacht hat. Und wir haben hier einen Soundtrack, der bis ja auf dieser Gesangsszene in dem Theater, wo die. Männergruppe, da ihr New York, New York versöhnchenlein singt wirklich nur instrumental arbeitet
1: in der Szene übrigens unbedingt bitte mal auf die ganzen Verse achten, die sind bitterböse
0: und bitte auf ähm, den Geiger mal achten, da werdet ihr nämlich dann schon Carpenter entdecken
1: stimmt, der hatte seinen kleinen Auftritt der Main-Title ist auch finde ich Kult, also wenn ich die Musik höre, habe ich direkt Gänsehaut und das hat direkt so eine Endzeit-Atmosphäre, die ich damit assoziiere Jetzt denkt ihr euch natürlich, jetzt erzählt die Jungs ja, wo kann ich das denn sehen? Und ihr wisst, äh, da gucken wir mal drauf, ihr könnt es bei Amazon Prime tatsächlich streamen, in dem Arthouse Plus Channel. Den kann man mal probeweise schnuppern für 14 Tage. Da gibt es auch viele andere tolle Filme drin. Also macht das einfach mal für 14 Tage, das lohnt sich hier auf jeden Fall, wenn ihr sagt, boah, ich bin nicht überzeugt, ich schieße mir jetzt hier nicht das Mediabook, was übrigens wahnsinnig gut gelungen ist, sondern ich will jetzt erstmal den streamen. Amazon Prime Music, Arthouse Plus, da funktioniert das auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, der Film war ähm, ein großer Erfolg. Und mal als Carpenter-Experte, du hast auch gerade gesagt, er hat wahnsinnig viel Geld gehabt zur Einordnung. Äh, Wie viel mehr Budget war das denn als sonst üblich bei Carpenter? Was was hat er sonst zur Verfügung gehabt?
0: Sechs oder sieben Millionen hat er für den Film zur Verfügung.
1: 6,5, genau. Und in
0: der Regel war er froh, wenn er überhaupt so eine 3, 4 Millionen Millionen haben konnte. Also wenn man sich mal das Budget von Halloween oder Assault anguckt, da lag er deutlich unter das Budget.
1: Ja. Aber er hat das Maximalste rausgeholt, muss ich sagen. Ich hat das sehr, sehr fasziniert. Und wenn wir mal ein bisschen durch den Film durchgehen, dann wir haben wir ja gerade die Grundhandlung schon mal erklärt. Ich finde halt toll, dass du in den ersten Minuten direkt siehst, wie knallhart das zugeht, wie Kurt Russell zum Beispiel da durchgeleitet wird. Man darf nur über die gelbe Linie gehen und dann kommt so knallhart, wenn sie sich entscheiden, nicht mitreisen zu wollen. Sie können sich hier links quasi umbringen lassen. Also das fand ich schon, du bist <lacht> keine fünf Minuten in dem Film und du merkst, wow, also hier ist knallhart. Ja, Hier gibt es klarste Regeln und entweder hältst du dich dran und da steht ganz klar dran, sobald du jetzt hier langläufst, nicht mehr sprechen, nicht mehr husten, gar nichts. Und wenn er irgendwie überhaupt gar keine Lust auf die Reise ist, da kann dich auch jemand direkt um die Ecke bringen. Wie ich ja so schön
0: gesagt habe, da können sie sich töten und einäschern lassen.
1: Ganz genau. Also ganz trocken, ja. Ähm, fand ich schon, du bist sofort drin. ne? Du merkst, puh, also das ist echt heftig hier. Aber das ist ja nicht
0: der einzige Satz, wo man die ja, Gefühlskälte des Lebens gegenüber merkt. Also die sind ja alle wirklich so gefühlskalt, was das Leben anderer Leute betrifft. Weil allein schon die Geschichte, wo äh, der Präsident in dem Flugzeug ist, was ja von Terroristen äh, entführt wird, weil man will es ja in New York niederstürzen lassen, um auf diese katastrophalen Zustände in New York aufmerksam zu machen. Da kann er ja sich in dieser Fluchtkapsel retten. Und dann sagt er seinen Angestellten, weil diese Fluchtkapsel nur für eine Person, also für ihn ist, ja, Gott rette mich und beschütze sie alle. Aber auch so in diesem Ton, ja, äh, Hauptsache ich komme im Leben davon, ihr könnt ruhig krepieren.
1: Und ihr habt Pech gehabt, genau zur Einordnung für euch. ähm, Linksradikale Aktivisten hatten die Air Force One gekapert und wollten damit ein Zeichen setzen, dass sie da bewusst den Präsident genau in dieses Gefängnis abstürzen lassen der ja da eher für ein sehr direktives, vielleicht schon rechtes Gedankengut steht. Also der Prall der Systeme. Und das ist ganz spannend, weil das ist ja genau das, was politisch ja auch äh, permanent äh, passiert ist. So ein bisschen Amerika, Russland schwingt hier mit. Amerika zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, ja auch wirklich äh, dabei, äh, weltmachtmäßig wahnsinnig zu verlieren. Äh, Deutschland als Zugpferd von Europa Kam damals auf und hat wirtschaftlich und und auch von der Technik her ähm, Amerika überholt. Genauso die Japaner damals, die ja ganz, ganz viele Aufträge den Amerikanern weggenommen hatten. Wir hatten eine Riesenkrise damals in Detroit, Michigan, was die Autobauindustrie angeht, die ja in Amerika führend war. Das heißt, das, was hier Carpenter zeichnet... Das ist zwar eine Überzeichnung der Lage in New York, aber tatsächlich sah es in Amerika sehr düster, sehr trostlos aus, sehr sehr viel Gewalt, sehr sehr viel Kriminalität in vielen Städten. Es war nur in New York am schlimmsten. Hohe Arbeitslosigkeit und gleichzeitig so eine Ohnmacht der, der Systeme wie Polizei und Ordnung. Also das. Ist hier sicherlich etwas übertrieben, was Carpenter im Film hat, aber es war nicht so weit von der Realität weg, wie man das heute vielleicht denkt, wenn man das sieht. Und ganz spannend weiß dann, was ich zuerst gedacht habe, als diese Einblendung relativ am Anfang ist, Manhattan, wie man das einzäunt mit einer Mauer und äh, dann noch Schussanlagen drumherum. Ich musste sofort an die DDR denken. <lacht> weil im Prinzip war das nichts anderes und ich behaupte immer, das hat er sogar geklaut, weil <lacht> Die Idee also, ist nicht von der Hand zu weisen. Also die, das, ist, das ist so, fast eins zu eins, so wie die Mauer zwischen der BRD, also Westdeutschland und Ostdeutschland eben war. Ähm, das, das liegt verdammt nahe und äh, Auch die Tatsache, dass jeder, der dort inhaftiert wird, erstmal sterilisiert wird, damit er sich nicht fortpflanzen kann. Also es gibt ganz viel am Anfang, was zeigt, es ist eine wahnsinnige Kaltherzigkeit da. Und ähm, das, was Carpenter da spinnt, ist zwar ein bisschen drüber gewesen per, aber doch nicht so weit von der Realität entfernt.
0: Man muss ja ganz klar sagen, zu der Zeit hatten die Polizisten des realen Amerikas ja nun mal auch nicht gerade den besten Ruf ähm, in Form von liberal zu sein.
1: Nein, entweder sie waren total korrupt oder sie waren total gegen andere kulturelle Abstammungen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das ist viel krasser, als wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Ja, und der Snake, der wird dann dort abgeholt geschossen mit dem Segelflieger und hat dann nur noch 22,5 Stunden Zeit, weil man ja erstmal über eine Stunde quatschen und ihn präparieren musste, Per. Und landet dann ja auf dem Dach des World Trade Centers. Das ist ja auch ein lustiger Spaß, ne, dass er das so eingebaut hat, auf einem Wahrzeichen für Konsum und Wohlstand. Ne? Wobei... Also landet Landet er ausgerechnet, also auch da nochmal bewusst herausgestellt, ne, und eine Sozialkritik, dieses Gebäude einzublenden und zu nutzen.
0: Wobei, da gibt es auch noch eine nette Geschichte, und zwar, wenn er auf dem Weg zu den Twin Towers ist, dann hast du ja in seinem Segelflugzeug diese Computergrafik von Manhattan zu Gesicht bekommen, richtig? Mhm. Weißt du das? Genau. Äh, das ist keine Computergrafik. Das wäre damals zu teuer gewesen, diese Computer C64-Grafik zu nutzen. <lacht> Sondern man ist hingegangen, hat ein Modell gehabt von New York, was man so für Fahrten mit der Kamera über die Stadt hatte. Und da ist man hingegangen, hat die schwarz angemalt und sämtliche Konturen mit gelb grün Band versehen. Um halt diesen Eindruck zu erwecken, da ist jetzt eine Computergrafik. Und rat mal, wer diesen genialen Trick gemacht hat. Einer der größten, würden manche sagen, ich eher überwert- bewertetsten Regisseure, der Neuzeit, James Cameron. Okay. Ach. James Cameron ist wirklich hingegangen, hat dieses Modell nach Beendigung des Films Schwarz angesprüht und in mühsamer Kleinarbeit. Also da muss man wirklich den Hut vor ihm ziehen. Wirklich jede Kante, jedes Fenster, was man sehen sollte in dieser Grafik, mit diesem beleuchtet, äh, mit diesem reflektierenden Band abgeklebt.
1: Mm, okay.
0: Und dann ist man halt drüber gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man es weiß und sich heute anguckt, bilde ich mir persönlich ein, man merkt's. Weil man merkt, auf einmal dann sind doch Tiefen in dem Bild zu sehen, die nicht sein sollten. Aber James Cameron hat tatsächlich an der Klapperschlange mitgearbeitet.
1: Interessant, hätte ich nicht gedacht. Guck mal, so erfährt man wieder eine Kleinigkeit mehr darüber. Ja.
0: So, und dann ist das ja danach auch noch so schön, wenn äh, Kurt Russell dann, ich glaube, bis zur Hälfte kann, mit um im Aufzug fahren. Und dann muss er ja da runterlaufen dann kommt er ja zu der Absturzstelle der Air Force One, weil er sucht ja den Präsidenten. Das ist auch ganz nett. Die Leute von der Filmcrew sind hingegangen, die hatten keine Dreherlaubnis äh, um das, was du da siehst, ist in St. Louis gedreht worden. Und die haben keine Dreherlaubnis da gehabt, sind hingegangen, haben sich für 8000 Dollar Flugzeugteile gekauft, haben die zugeschnitten, haben die auf diesem Set da verteilt, um ein simulierten Flugzeugabsturz darzustellen und am nächsten Tag ist man auf einmal in den Zeitungen hingegangen und hat über einen Absturz eines Flugzeuges berichtet, wo sich da tatsächlich auch noch Augenzeugen gefunden haben, die gesehen haben, wie dieses Flugzeug abgestürzt sei. Das zum Thema... ähm ich mach mich mal wichtig. Ja, ich hab gesehen, das Flugzeug ist da abgestürzt. Ja, nee, die haben da einen Film aufgebaut, von dem keiner was wusste und haben vergessen, dass das andere Leute mitkriegen, fotografieren und in die Zeitung setzen.
1: Lustig, ne? Innerhalb des Films jagt Snake ja jetzt durch Manhattan und äh, trifft auf so ein paar Charaktere, die mal ganz kurz mit reinnehmen wollen. Die ähm, nur mal hier erwähnt werden sollten, als erstes müssen wir natürlich über Bob Hawke sprechen, das ist der Einsatzleiter, der ähm, ihm ganz klar macht, wie die Sache zu laufen hat, Per, das war kein Unbekannter.
0: Nee, das war zur damaligen Zeit ein recht großer Star, der aber schon eine kleine Ruhephase hat und dadurch auch wieder einen hochgekriegt hat, da reden wir über Lee Van Cleef.
1: Genau, und wer mit dem nicht so viel angefangen kann, absoluter Westernstar, der 50er, 60er und ja auch noch 70er Jahre teilweise, dann war es mit dem Western vorbei und dann hat er natürlich dementsprechend mit den Rollen Probleme gehabt. Ja, und da hat Carpenter ihn dann eben äh, ausgegraben, ihm auch ein bisschen eine andere Optik verpasst, so dass man wirklich zweimal gucken musste, wenn man ihn aus den Western kannte. Aber er äh, macht das super und hat dadurch dann... Danach auch noch zumindest die eine oder andere Rolle gehabt und bevor er dann tatsächlich '89 auch früh verstorben ist. Aber der Mann war zu dem Zeitpunkt auch schon an die 60, als er hier gedreht hatte und hat in seinem Leben ja über 150 Filme gedreht. Also ihr merkt in der Zeit in seiner Hochphase war der sehr fleißig. Und ähm, ja, der, wie gesagt, takt den guten Snake ein und erklärt ihm, wie der Einsatz läuft. Und dann ist Snake drin und erlebt ja das Leben dort, ne? wie die Leute sich teilweise total aufgegeben haben. Und er lernt sehr, sehr früh jemanden kennen mit Cabby, der so eine Art Helfer ist. Ja, ein Taxifahrer, <lacht> der immer noch Taxi fährt und der ihm dann auch bei einer Flucht hilft, denn... Er wird ein bisschen ungemütlich und er schnüffelt ein bisschen zu viel herum, er stellt ein bisschen zu viel Fragen. Der Präsident hatte eigentlich einen Tracker, der plötzlich aber jemand anders getragen hat, der definitiv nicht der Präsident war. Er mischt da ordentlich die Leute auf, wird plötzlich von einer Bande gejagt und Cabby kommt mit dem Taxi ihm zur Hilfe und sorgt dafür, dass er flüchten kann und wirft dann mal eben ganz entspannt aus dem Handgelenk auch noch ein bisschen Feuerwerk in den Gang, damit sie nicht verfolgt werden können. Und dieser Cabby Pair ist auch jemand, den viele sicherlich von woanders her kennen werden. Ja,
0: das ist Erdniss Ich sag mal, die meisten werden ihn aus Airwolf kennen. als Genau, Dom.
1: das ist so. Ne? Der quasi erste Chef bei Airwolf, der beste Kumpel. Das ist das, woher die meisten ihn kennen. Auch er, einer, der äh, sogar über 200 Produktionen gemacht hatte, ein Leben für den Film. Braucht man nicht auf Einzelne eingehen. Wenn ihr den an den älteren Mann in Airwolf denkt, der ist es. Der war da noch ein bisschen jünger.
0: Aber das macht er wirklich geil, muss ich noch mal sagen. Der sammelt die auf, erzählt belanglosen Smalltalk zu Kurt Russell hin. Und ganz nebenbei nimmt er sich diese Flasche Macht den molotov fertig und wirft den so neben, in so, wirklich so beiläufig raus, weil, das ist jetzt total unter- interessant, dass da so eine Kannibalengang gerade auf den loskriegen will, weil, ey, da ist Snake Plisken und der ist ja eigentlich tot und das ist jetzt viel interessanter und so, ja, und dann, na, und dann das und ja, und das ist auch ganz nett und ganz, ach so, ja, ich hab das Ding noch, ich werf mal eben raus, wir fahren jetzt mal weiter.
1: Ja, du merkst richtig Snake sogar, an, dass er so guckt, was macht der da, warum fährt denn der nicht endlich los? <lacht> Und er redet noch darüber, Ah, ich muss gleich mal die Musik wechseln, weil er da noch so seinen Tape-Rekorder hat, wo Musik läuft. Also es ist schon ein lustiger Vogel. Und der, der hier auch wichtig für ihn wird. Genau, denn das ist der. Ne, Snake äh, kann ihn noch nicht einschätzen, bedroht ihn dann auch mit einer Waffe. Und er sagt, hör mal, nimm die Waffe runter, ich erzähl dir auch direkt, was du wissen willst. Jeder weiß doch hier genau, wo der Präsident ist.
0: Der ist beim Duke. Der
1: der ist beim Duke. Das ist der Oberbösewicht. Über den wollen wir noch gar nicht so viel erzählen, weil zum Duke kommt man nicht so einfach. Aber der gute Cabby weiß, wie man zum Duke kommt, indem man nämlich zu Brain geht. Der Pinky und
0: der Brain. Der Pinkie Ja, nicht so der ganz. Oh.
1: <lacht> Brain, gespielt von Harry Dean Stanton, ist nämlich einer der weiß, wo hier an der Stelle der Weg zum Duke ist. Denn er kennt jemanden, der diesen Weg schon mal gegangen ist. Ne? Und wie er, er kennt
0: auch gesagt? Snake noch aus alten Zeiten. Die hatten auch schon mal miteinander zu tun. Und sang, Wobei was das Rätsel
1: nicht aufgelöst wird. Ne? Also er kommt rein und sagt nur an der Stelle, äh, anstatt ihn jetzt ne, Brain zu nennen, wie er ja auch vorgestellt wurde, er sagt nur Harrod Hellman. Und sofort merken alle, die beiden kennen sich, und es folgt der legendäre Spruch, Kansas City habe ich dir ja nicht vergessen, als du mich im Stich gelassen hast. Und Helmen direkt erklärt, ja, ich musste weg und du warst nicht da. Es wird nicht aufgelöst, muss man dazu sagen. Das ist quasi so ein Cliffhanger. Was ist da genau los, dass die beiden sich kannten von damals? Das ist nebulös. Wobei
0: äh, mehr Interesse hätte ich dann eher an seine Begleitung, nämlich Maggie die nämlich für Brain als Geschenk vom Duke gilt.
1: Ja, die die Tür aufgemacht hat ne, und die von Adrian Barbeau gespielt
0: wird. Der damaligen Frau von John Carpenter.
1: Ganz genau. Über und die haben wir
0: ja schon damals bei The Fox so schon so einiges erzählt.
1: Deswegen ne, könnt ihr da gerne nochmal nachhören und wir gehen mal weiter. Wir bleiben aber dabei, die wir auch da natürlich einen Blick fangen. Ja. Und ist, ist nicht so ganz einzuordnen. Man merkt, da sind Reibungen zwischen Brain und ähm, Snake. Aber man kommt überein, dass man sich hilft und man kennt ja den Weg zum Duke.
0: Ja, es ist so eine Zwecksgemeinschaft, weil der gute Snake bietet ihm ja auch an. Also du, ich bin mit im Flugzeug hier. Ich kann dich auch dann auch mitnehmen, wenn ich den Präsidenten hier rausbringe. Genau. Also Präsidenten- Er macht das nicht aus Freundschaft, dass er Snake hilft, sondern ist wirklich eine kalkulierte Zweckgemeinschaft.
1: Ja, und dann treten sie den Weg zum Duke an. Der ist ja ganz einfach rechts, links, einmal Vorfahrt, ach, nun, man ist da, ne?
0: Genau. Einmal durch die Menge durch, die den Wagen dann knapp zerlegt. Und da ist es ja auch so schön, Snake kann ja auch sofort den Präsidenten befreien für zwei Minuten. Wird dann von allen überwältigt. Der Duke kommt zu ihnen, sagt, ja, ich hab von dir gehört, schlägt ihn nieder und sagt natürlich, und ich dachte, du bist tot. Also da möchte man auch wissen, warum denkt die ganze Welt, A, er sei tot, und B, warum kennt die ganze Welt Snake Plisken
1: Genau, auch das bleibt äh, so ein bisschen offen. Aber an der Stelle können wir jetzt natürlich mal den Duke intronisieren. Sir Isaac Hayes spielt den Duke, und das ist natürlich von Carpenter Weltklasse besetzt, denn natürlich ist der Oberbösewicht ein Afroamerikaner, völlig klar, weil das passt ja in das Setting des Films, muss man ganz klar sagen, und er nimmt nicht nur irgendein, sondern er nimmt auch noch jemanden, der aus der black exploitation ära ein Star war, wie in Chicago Poker, wo er den Truck Turner gespielt hat. Jemanden, der also auch in diesen Film mitgespielt hat, die in den 70er-Jahren den Lifestyle in Amerika kritisiert haben und die in Rasmis, Rassismus stattgefunden hat. Also von daher Weltklasse besetzt an der Stelle von Carpenter. Und natürlich hat Hayes eine unheimliche Präsenz, der Pair ist aber ja auch noch durch was ganz anderes bekannt geworden. Cheft! Genau, also wer Cheft gesehen hat und diese, dieses legendäre Theme kennt, das ist gesungen worden von Isaac Hayes, der dafür auch mal eben den Oscar bekommen hat für das beste Theme, den besten Song eines Films 1972. Und der ist noch als beste Filmmusik nominiert worden, hat den Grammy Award dafür bekommen, also der war dann eben auch musikalisch in ganz vielen Ländern sehr erfolgreich, nicht nur mit dem Cheftlied, sondern danach viele Jahre weiter hat äh, 10, 12 Alben gemacht über die Jahre, bis noch in die 2000er rein. Also der Mann war wirklich ein Multitalent zu Lebzeiten, weil er eben ja tatsächlich nicht nur ja, ein Darsteller war, sondern er war vor allem noch ein viel, viel erfolgreicherer Soulmusiker und Komponist, ist in die Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Also das war da nicht irgendwer, der den Hauptbösewicht gespielt hat.
0: Wobei ich charismatischer eigentlich seine rechte Hand finde, nämlich Romero. Wo, und Da muss ich dazu sagen, wenn man den Film damals nur auf VHS gesehen hat, war ja nicht so die Bildqualität, wie man ihn heute auf Blu-ray sehen kann. Nee, klar. Und seine rechte Hand äh, ist sehr, sehr stark an Klaus Kinski in meinen Augen angelehnt. Und ich habe auch jahrelang gedacht, das sei Klaus Kinski.
1: Ja, erzähl mal, da gibt es ja so auch einen ja, Dialog, eher ein Monolog, der so sehr an Kinski erinnert, ganz am Anfang des Films.
0: Ja, es ist da die Sache, wenn der Rettungstrupp das erste Mal in New York landet und die wollen dann den Präsidenten aus dem Flugzeugwrack retten, weil die wissen ja von dieser Fluchtkapsel. Und dann taucht dieser Typ auf mit hochtopierten Haaren, angespitzten Zähnen, kommt da lang, steht vor dieser Hundertschaft von ja, fast faschistischen Soldaten greift in seiner Tasche, holt einen Finger nur raus, guckt, lief van Lief an und meint dann so ganz äh, dumm wenn sie mich anfassen ist er tot wenn sie nicht in 30 Sekunden verschwunden sind ist er tot und kommen sie wieder, ist er auch tot und dann will Van Lief mit ihm reden und das erste was er macht 20 Sekunden 15 14 Und das in einer Kinski-Art. Die Optik, die Art, wie er sich da gibt, ey ich habe echt jahrelang gedacht, das ist Klaus Kinski.
1: Ja, also wirklich fast eins zu eins gespielt von Frank Doubleday. Den Namen, das war kein Künstlernamen, den gibt es wirklich. Dieser Romero, der wirklich nur ein Sidekick war, hat er Weltklasse herübergebracht.
0: Aber dank dir, dadurch, dass wir das heute besprechen, habe ich rausgekriegt, ich kannte ihn auch aus einem anderen Film. Der war nämlich der Hauptbösewicht aus Assault anschlag bei Nacht, der, der das kleine Mädchen getötet hat.
1: Auf vorher sowas macht man
0: nicht. Hab mich damals echt getroffen.
1: Ja, du hast es gerade schon zusammengefasst. Und jetzt wollen wir natürlich gar nicht mehr das Ende hier spoilern. Wie immer, da äh, werden wir jetzt schweigen. Aber wir können so viel sagen, Kurt Russell wird gefangen genommen vom Duke. Kurt Russell muss sich größten Herausforderungen stellen. Um den Präsidenten zu befreien. Der Präsident wird auch nochmal von einem Spannenden gespielt, nämlich Donald Pleasant, wo ich weiß, dass du zudem auch nochmal ein besonderes Verhältnis hast.
0: Ja, das ist Dr. Lubis aus Halloween. Und man kennt ihn nicht nur aus Halloween. Er hat mit Argento gedreht in Phänomena, Er hat in dem von mir wirklich, und ich bin kein Kriegsfilm-Fan, aber von dem mir wirklich hochgeschätzten Film gesprengte Ketten mitgespielt. Also, ich sehe ihn unwahrscheinlich gerne. Aber der hat auch da einer der fiesesten Dialoge, weil die benutzen ihn ja auch noch als Skischeibe beziehungsweise der Duke. wo sein. Der Sch- war
1: Blofeld in Man Lebt nur zweimal. Das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen.
0: Das ist richtig.
1: Und der Doktor in Zwei wie Pech und Schwefel, da hat er mir persönlich sehr gut gefallen.
0: Wobei, wenn du diesen Blofeld erwähnst, das ist die Blaupause für Dr. Evil.
1: Ja, ja. Und er hat auch äh, mehrere hammerharte Dialoge in dem Film. Du hast ja schon einen gerade genannt, als er mit der Kapsel losdüst und es ihm scheißegal ist, was mit dem anderen im Flugzeug sind. Ja,
0: Hauptsache ich überlebe.
1: Das zieht sich ja durch den Film. Sobald er den Mund aufmacht, ist er menschenverachtend.
0: Ja, außer wenn er dem Duke gegenübersteht, weil okay, wenn man auf dich eine Pistole richtet, bist du auch dran. Sie sind der Duke von New York. Sie sind die Nummer eins.
1: Genau, sagt der Präsident, ja. Wie der Film ausgeht, an der Stelle wollen wir nicht verraten, aber wir können euch sagen, nach einer Stunde denkt man sich, holy shit, äh, der Bösewicht gewinnt, und zwar um Längen. Das sieht hier gerade alles andere als gut aus. Präsident gefangen, Snake gefangen, seine Helfer gefangen. Was passiert hier? Und äh, wir können nur sagen, es macht wahnsinnig Spaß, diesen Film zu sehen. Nach wie vor. Das ist halt für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieser Film funktioniert halt auch hervorragend nach so vielen Jahren, dieser Film ist ja mittlerweile, er ist ja dieses Jahr 40 Jahre alt geworden und Per, ich habe ihn mir extra nochmal angeschaut vor hier unserer Aufnahme und ich muss sagen, der zieht einen sofort wieder rein mit dieser Endzeitstimmung, mit diesem totalen und Auch wenn Carpenter das ein oder andere so ein bisschen übertreibt, wenn wir mal wie gesagt an die Mauer der DDR denken, wenn wir an wirklich die 70er Jahre des New Yorks denken oder auch teilweise Detroits, vieles ist dann doch näher an der Realität dran, als wir es gerne hätten. Dazu hat Carpenter übrigens auch mal was gesagt, das fand ich sehr interessant und du kennst ihn viel besser als ich, du hast dich viel mehr mit ihm beschäftigt. Er hat mal eine Frage beantwortet, wie er das denn so findet, dass das alles nicht so gekommen ist, wie er das vorausgesagt hat in dem Film in New York. Sondern New York ist ja dann äh, durch sehr, sehr strenge Vorschriften, wo Kaugummi auf dem Boden spucken, 500 Dollar Geldstrafe gekostet hat oder eine Zigarette auf dem Boden schnippen, 300 Dollar, hat New York ja radikal die Gewalt in den Griff bekommen und die Kriminalität na hat er gesagt... Die Sache ist die, nichts aus dem Film ist Realität geworden. Sie haben New York gesäubert. Es sieht nun aus wie Disneyland. Es hat nichts mehr mit meiner Vision zu tun. Keine Drogen, keine Porno-Kinos am Times Square. Es hat sich vollkommen verändert. Ich vermisse die alten Tage. Ich vermisse den Abschaum und die Gewalt. Hat er dem Wall Street Journal im Juli 2013 gesagt. Passt.
0: Aber das ist aber auch so eine Sache. Das das ist Äh, Carpenter, oder? Ja, es ist gnadenlos ehrlich. Und das ist auch diese Sache, du kannst wirklich diesen Film heute noch gucken. Und ich denke, wenn jemand, ein 20-Jähriger, diesen Film zum ersten Mal guckt, der kann auch seinen Spaß damit haben. Und das ist so die Sache. Ich kenne keinen Carpenter. Nehmen wir mal Auftragsarbeiten aus. Du kannst, Ich kenne keinen Carpenter, wo du sagst, ja, der funktioniert heutzutage nicht mehr. Ein Halloween funktioniert noch. Die Klapperschlange funktioniert noch. Das Ding aus einer anderen Welt funktioniert noch. Sie leben und wie sie alle heißen, die funktionieren alle noch. Du kannst die immer noch gucken und bist immer noch gefesselt.
1: Absolut, da bin ich ganz 100% bei dir. Er schafft es ja auch immer diese diesen Score, den er sich für seinen Film vorstellt, mit Musik, mit Kulisse unheimlich gut rüberzubringen. Lustig ist übrigens, dass diese abgefragte Ecke in St. Louis dann noch Überraschungen für sich bereithielt, denn bei den Dreharbeiten entdeckten sie dann nur drei Straßen entfernt einen völlig verlassenen, alten, stillgelegten Bahnhof und haben dort dann spontan dieses Hauptquarter von Duke, dem Gangsterchef, aufgebaut, als Fiktiven Madison Square Garden, wenn man so will, das war so gar nicht geplant. Es war ein Zufall, dass man das entdeckt hat. Und heutzutage ist das übrigens alles total tot schick. Das ist ein umgebautes Bahnhofsgebäude mit einem Einkaufszentrum und daneben ist direkt ein Hyatt Hotel. Du siehst also, manche Dinge können sich sehr zum Vorteil verändern.
0: Gentrifiziert, also
1: ja, ähm, die Rolle von Snake ist natürlich eine spannende, weil im Endeffekt steht er zwischen zwei Welten. Er hat diese Linksradikalen, die den Präsidenten in der Air Force One entführen und ein Zeichen setzen wollen gegen diese ganzen Missstände, die in der Gesellschaft sind. Er hat einen ja schon fast rechtsradikalen, menschenverachtenden Präsidenten äh, mit dem Chef dieser Mission, wenn man das mal so nennen will, mit äh, Bob Hawke. Von Lee Cleef gespielt, auch jemand, der sehr menschenverachtend unterwegs ist. Und dann steht genau dazwischen, zwischen diesen beiden extrem Snake, so, ich habe ihn so wahrgenommen als kompletten Anti-Held.
0: Ist er auch. Also er ist ja weder gut noch böse. Also er ist ja. Also, du kriegst ihn vorgestellt als Verbrecher. Wenn man über seinen Werdegang was erfährt, ist es nichts Positives. Er kriegt ja auch diese kleinen Sprengkapsel an seiner Arterie nur angebracht, weil man weiß, bei der ersten Möglichkeit, die sich gibt, haut er ab, weil der interessiert sich nicht für andere. Wenn er mit Brain spricht, geht es nicht aus, um alte Kriegszeiten, sondern es geht auch da um ein Verbrechen. Und er wird ja auch vom Brain äh, empfangen mit dem Satz, ach, hast du die Seiten gewechselt, arbeitest du jetzt für die anderen. Er ist, wenn man es ganz ehrlich sieht, in New York höchstwahrscheinlich nicht zu Unrecht. Wenn man sich die Blu-ray anguckt, da gibt es ja auch den Grund zu sehen, warum er da ist, weil er hat ja auch eine Bank überfallen. Das kann man in den Delete-Scenes sehen oder wer das Buch damals gelesen hat von, ich glaube, das war bei Style Lübbe, da stand es auch drin. Also er ist ja nicht umsonst nach äh, Manhattan geschickt worden.
1: In der Urfassung äh, ursprünglich war sogar der Überfall von Snake in dieser Bankfiliale mit drin. Ähm, das wurde aber rausgenommen, tatsächlich. Ist nicht bekannt, warum Carpenter das rausgenommen hat oder ob das Studio das wollte.
0: Doch, das kann ich dir sagen, das hat er mal erwähnt.
1: Es ist im Bonusmaterial drin, geht so knapp elf Minuten. Weswegen ist es rausgenommen worden?
0: Einfach, um mehr Drive reinzukriegen. Weil, wenn du dir die Szene heute anguckst, es ist ein sehr langsamer, behäbiger Anfang und man wollte einfach schneller zur Sache kommen, weil es hat einfach zu viel ja, Geschwindigkeit aus dem Film rausgenommen. Weil im Endeffekt, es ist völlig uninteressant, warum er in den Knast kommt. Es ist ja auch völlig uninteressant, was auf dem Tape ist, worum es geht. Sondern es geht einfach hier nur um den Mann, der da reingeht und seinem Auftrag erfüllt.
1: Ja, wobei das Tape, da soll ja, ne, das haben wir nur bisher am Rande erwähnt, das Tape, was der Präsident hat, soll ja einen nuklearen Weltkrieg verhindern. Weswegen es ja ganz wichtig ist, dass der Präsident schnell gefunden wird, um an einer wichtigen politischen Veranstaltung teilzunehmen, um dort dieses Tape zu präsentieren und einen dritten Weltkrieg zu verhindern. Und deswegen auch diesen 24-Stunden-Time-Counter, weil eben diese wichtige politische Veranstaltung ist, die einen dritten Weltkrieg verhindern soll. Das ist ja, ist ja auch nochmal eine wichtige Faktum ja, für die ganze Sache, weil da hast du natürlich immer wieder eingeblendet, wie viel Zeit noch da ist. Also Snake steht ja hier an der Stelle auch unter Zeit.
0: Was ja auch genial ist mit dieser Zeitanzeige, weil umso mehr fieberst du ja entgegen, boah, der muss dich jetzt aber beeilen. Aber wenn wir über die Klapperschlange reden, müssen wir ja auch leider, wenn es um New York geht, um was anderes auch mal kurz erwähnen, nämlich L.A.
1: Der offizielle zweite Teil dieses Riesenerfolges.
0: Man kann auch sagen, das Remake...
1: Dann, dann die Fortsetzung, Flucht aus L.A. Was dann, wie du schon sagst, mehr eine Neuverfilmung als eine Fortsetzung war, ähm, Warum? Das ist die entscheidende Frage, weil Carpenter hatte ja eigentlich genug Rückenwind, hier auch einfach eine Fortsetzung zu drehen.
0: Warum, weshalb, weswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ähm, entzieht sich jetzt etwas meinen Kenntnissen. Das Einzige, was ich sagen kann, dass man an dem Film aber etwas merkt, und zwar, wie sehr Russell diesen diese Figur Snake Plissken gelebt hat, weil das Outfit, was er am Anfang von Flucht aus L.A. trägt, ist nicht einfach ein neues Outfit, was man dem alten nachempfunden hat, sondern das ist das Original Outfit gewesen, was er damals aufbewahrt hat, was er wirklich bei sich im Schrank stehen gehabt hat oder hängen gehabt hat.
1: 15 Jahre, hat. dass Goldie Horn immer wieder mit ihm geschimpft hat, ob er das nicht mal langsam entsorgen möchte und er hat immer gesagt, nein, wenn es einen zweiten Teil gibt, trage ich dieses Outfit.
0: Und es hat ihm wirklich noch gut gepasst. Über die Qualität der Fortsetzung kann man zwiegespaltener Meinung sein. Vielleicht muss ich ihn auch noch mal sehen, um etwas zu revidieren. Vielleicht reden wir auch darüber noch mal. Aber es gibt ja nicht nur Flucht aus L.A. Es gibt ja sogar noch einen dritten Teil von Carpenter.
1: Der ist ja jetzt nicht so offiziell als äh, dritter Teil bekannt. Erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt.
0: Es wird immer von einem Escape from Earth geredet, wenn man im Internet liest, was nie realisiert wurde. Falsch, der Film wurde realisiert, sogar von John Carpenter. Hat nur einen anderen Titel gekriegt und der Film heißt Ghost of Mars. Und wenn man sich die Rolle von Ice Cube mal anguckt, stell dir einfach Kurt Russell vor und du hast anstatt, äh, wie hieß er doch, Debarius Hayes oder so, ne? Die Rolle von Isaac, äh, von Cube, ist auch egal. Äh, aber dann hast du wirklich eins zu eins Snake plisken da drin. Das ist wirklich das Original Drehbuch gewesen, wohl von dem dritten Klapperschlange. Und man Und
1: hat. Da stelle ich mir halt bis heute die Frage, warum hat Kurt Russell nicht wieder die Hauptrolle gespielt?
0: Ich denke mal, es wird eine Geldgeschichte gewesen sein von den Studios, weil die echt Angst hatten, nachdem der zweite Teil so dermaßen gefloppt ist, einen dritten nachzuschieben und haben da echt gesagt, die Marke ist tot.
1: Mal zum Vergleich, wie die Community diese drei Filme einschätzt. Die Klapperschlange hat bei OFDB eine 7,91. Das ist schon richtig gut, ja. Flucht aus L.A., der offizielle zweite Teil, eine 5,84. Das ist dann schon sehr durchschnittlich. Und der dritte Teil, Ghost of Mars, den du gerade benannt hast, eine 5,71. Liegt also auf Niveau des zweiten Teiles. Und
0: da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist eine Schande, weil ich finde Ghost of Mars wirklich gut. Mir gefällt der Film.
1: Der ist gut. Mir gefällt der auch besser als 5,71 per, ja. Ähm. Bevor wir jetzt natürlich zu den abschließenden Dingen kommen, die wichtig sind, haben wir noch zwei, drei Sachen, die erwähnt werden sollen. Es ist ein Film von 1981, der eine Vision von 1997 hat, Per Lustig ist, wenn man dann Bob Hawke ein Mobiltelefon gibt. Dieses Mobiltelefon ist so groß, dass er das mit den Händen kaum halten kann. Das ist dann heutzutage natürlich unfreiwillig komisch, weil 1997, ich weiß es selber da hatte ich dann äh, schon ein Nokia Energy, das ging locker in einer Hand. Damit konnte man auch nicht mehr unbedingt Leute erschlagen. Das ist immer natürlich so die Gefahr, wenn man da ein bisschen in die Zukunft spinnt und das dann mal in die falsche Richtung spinnt. Ne? Das
0: ist richtig, aber ich muss dich trotzdem noch äh, ein bisschen auf was aufmerksam machen. Weißt du, dass es eigentlich noch zwei weitere Fortsetzungen gibt?
1: Von dem Film? Nein.
0: doch. Von unseren lieben Freunden aus Italien.
1: Ah, ja, dann weiß ich, auf welche Filme du anspielst.
0: Weil, äh, es gibt eine Art italienische Fortsetzung, die nennt sich Riffs. Und bitte nur Riffs und Riffs 2. Also wir sind, äh, die Gewalt sind wir und die Ratten, Nee, nicht die Ratten. Ich komme jetzt nicht auf den Untertitel des zweiten Teils, aber nur Riffs 1 und Riffs 2. ...gelten indirekt sogar noch als Fortsetzung, weil sie das Szenario zum einen weiterspinnen und sogar diese Kannibalengruppe, die bei Carpenter the Crazies heißt, auch kurz einmal in den Filmen auftauchen dürfen. Und der italienische Titel spielt auch sehr auf die Klapperschlange an,
1: das ist ja auch nochmal spannend, die Klapperschlange. Und wenn man dann den Film sich anschaut und sich das Tattoo, das Schlangentattoo auf dem Bauch anschaut, dann ist das keine Klapperschlange, sondern eine Kobra.
0: Ja, und auf den Covern hat er ja immer ein Kobra-Tattoo auf den Arm, was er gar nicht im Film hat.
1: Genau, im Film ist er also nur auf dem Bauch tätowiert mit der falschen Schlange, also die deutsche Übersetzung, die Klapperschlange, passt gar nicht, snake das passt im, im Englischen. Aber die Klapperschlange eigentlich ein Fehler. Man hätte ihn die Cobra nennen müssen. ja. Wenn man das mal ans Tattoo legt, oder man hätte ihn einfach die Schlange nennen müssen, den Film. Also auch hier ein, ein lustiger kleiner Fehler, wenn es um die deutsche Übersetzung angeht. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, die Tätowierung auf dem Arm, die es dann nur auf dem Cover gab, aber nicht im Film, ist auch noch mal so eine kleine Anekdote zu dem Ganzen.
0: Und eine letzte Anekdote habe ich auch noch. Die fällt mir nämlich an, weil du gerade Cover saß. Ich habe ja vorhin gesagt, dass der Soundtrack so ultra erfolgreich war. Was man aber damals vergessen hat, war, sich die Rechte der Gesichter der Darsteller von dem Plakat für andere Veröffentlichungen zu sichern, außer Filmen. Und deshalb hat man auf dem Plattencover einen roten Aufkleber draufgeklebt, wo man Adrian Babo Kurt Russell und Donald Passage gesehen hat. Die hat man einfach gnadenlos überklebt, weil man hatte die Rechte nicht für die Gesichter für ein Plattencover.
1: (lacht) Auch nicht schlecht. Ja, es ist manchmal Kommissar Zufall, wie Dinge gelöst werden. Spannend finde ich, dass Robert Rodriguez, einer der erfolgreichen Regisseure der Neuzeit, das als seinen absoluten Lieblingsfilm erklärt. Und der ganz lange, auch ganz hart sich eingesetzt hat dafür, dass er den offiziellen dritten Teil Regie führen darf, wenn Carpenter keinen Bock mehr darauf hat. Es wurde aber doch nie realisiert. Aber das zeigt ja, er ist ja kein Nobody, sondern gehört ja zu den einflussreichsten Regisseuren der letzten Jahre. Und nennt das hier auch an der Stelle einer seiner Filme, die am meisten Einfluss auf seine eigenen Arbeiten gehabt haben die Jahre danach. Und wenn man die Filmografie sich anschaut, mit Sin City vor allem, ja, die Stadt der Sünde, auch wenn das vom Cinematic her ganz anders eingefangen wurde, geht es ja im Kern um eine Stadt, in der die Sünde regiert, in der äh, die Polizei nichts mehr zu sagen hat, sondern nur die Drogengangster, ähm, da findet man natürlich schon sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen per.
0: Das ist richtig, wobei das Thema mit einer Fortsetzung oder einem Remake ja auch noch nicht vom Tisch ist. Leider ist der Darsteller vom Tisch, der Snake spielen sollte oder würde, weil der hat definitiv gesagt, das macht er nicht. Das ist nämlich der Sohn von Kurt Russell. Und wer sich mal die Serie Falcon and the Winter Soldier anguckt und sich dem US Agent, wie er am Schluss äh, heißen wird, sich mal genauer betrachtet, das ist der Sohn von Kurt Russell. Und wenn der in Drei-Tage-Bart hat und ein bisschen runtergekommen aussieht, sieht er seinen Papa verdammt ähnlich. Aber bei unserem Glück wird's wahrscheinlich der gleiche Darsteller, der das Remake von Big Trouble in Little China macht und dort Kurt Russell beerbt. Das ist nämlich Dwayne The Rock Johnson.
1: Na, das äh, hätte dann, glaube ich, nicht mehr viel mit dem Original zu tun, so sehr ich äh, Dwayne Johnson schätze. Ja, Per, wir müssen noch über eine Sache sprechen, bevor wir zur Benotung kommen. Nämlich tatsächlich hat ähm, Amerika der der 70er Jahre, wir haben es ja schon gesagt, tatsächlich diese extreme Gewalt, diese extreme Verbrechensrate gehabt, diese sehr korrupten oder sehr äh, diskriminierenden Polizisten und New York, was in größeren Teilen sich selbst überlassen wurde. Dazu gibt es viele Straßen, die als Grenze fungierten zwischen den einzelnen Gangs. Also das, was ihr in dem Film auch seht, dass Gangs Ecken kontrollieren, das war ja wirklich so der Fall. Und ähm, eine dieser Ecken war die berühmte Ecke vom Studio 54. Ich denke, da haben auch einige schon den Film gesehen, welche Partys da gefeiert wurden. Die Straße herunter und dort gab es ein Kino, das älteste Kino New Yorks, das Lyric Theater, gebaut 1903, wo unter anderem Shakespeare Stücke aufgeführt wurden, populäre Musicals und ähm, das war so runtergekommen die Ecke, dass die dann irgendwann das Problem hatten, sie mussten irgendwas zeigen, was die Leute quasi magisch in die Kinos zieht, weil sonst kommt überhaupt gar keiner mehr, weil sich keiner mehr Kino leisten kann und sie sind in die sogenannte Grindhouse Kino Ecke abgedriftet Diese Straße, dieses Kino, gilt als einer der Urväter des Grindhouse-Kinos. Und die haben dann Ende der 70er, Anfang der 80er Filme gezeigt, die kein anderes Kino in Amerika zeigen wollte. Oder durfte. Oder durfte. Und denen war es halt total egal. Ja, Auf dieser 42. Straße wurden dann so Filme gezeigt wie Maniac, Nackt und Zerfleischt, Die Rache der Kannibalen und Zombie Dawn of the Dead.
0: Heftig. Wenn man
1: also mal Richtung Popkultur schaut, dann äh, ist das natürlich krass, wie der Verfall von äh, New York damals zur Popkultur auch beigetragen hat und wie er das hier auch aufgreift und auch dieser Film ja ein Stück weit diese Popkultur noch mal befeuert hat. Auch du hast ja die Musical Szene äh, beschrieben, die sie wie sehr musical in diesen schlimmen äh, ja, Umgebungen sag ich mal aufführen. Auch das war ja Realität. New York war ja damals, von ganz, ganz vielen Künstlern bevölkert, die in diesen sehr ärmlichen Zuständen gemalt haben. Popart ist ja auch dort sehr gepusht worden. Auch das hat hier Carpenter tatsächlich als Zitat äh, ja drin. Und das ist schon bemerkenswert, was er alles in diesen Film einbaut. Wenn man mal so den Kalten Krieg, <lacht> Popart und äh, viele andere Kulturreferenzen nimmt. All das findet sich in diesem Film wieder. Ich finde das schon beeindruckend, wenn einem das mal bewusst wird, beim zweiten, dritten Schauen, was der alles drin hat an Sozialkritik, an Popreferenzen, an an Popart. Das ist schon der Hammer.
0: Ja, man kann sich das heute auch gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war, in New York zu leben. Also man muss sich wirklich Filme aus der Zeit heute angucken, um da sich eine Vorstellung von zu machen. Also so ein Basket Case, der dann in New York spielt. Oder ein Exterminator, der übrigens ein sehr geiles Extra hat, indem man über die 42nd Street noch mal redet. Das muss ein ein Film aus dieser Zeit erst klar machen, wie heftig New York damals war. Also New York. Ja, Straße, wow.
1: Straße zum Jenseits. ne? Across the 110th Street mit diesem legendären Titelsong von Bobby Womack. Der ja, eigentlich, da sprechen schon die Textzeilen für sich, ist ein Black Exploitation-Klassiker. Und ähm, das sind die Filme, die halt zeigen, wie verloren, wie lost es war. Jeder wird mal von, von Harlem gesprochen haben. Und dieses Harlem Peace Treaty, was ich vorhin genannt habe, das ist 1974 passiert. Ein Friedensabkommen unter den Gangs unter Aufteilung der Stadtgebiete. Und die Polizei toleriert, dass jeder da seinen illegalen Shit macht. Hauptsache, sie bekriegen sich nicht mehr mit Feuerwaffen. Das ist unfassbar, dass die Polizei damals so weit gegangen ist.
0: Also wer sich ein bisschen dafür interessiert, dem kann ich zwei nette Filme empfehlen. Das eine ist von Walter Hill, The Warriors. Da geht's sehr stark um diese gang auch mit diesem Abkommen, was du gesagt hast. Und das andere ist mit Paul Newman, The Bronx. Aber das soll ja. jetzt auch von meiner Seite sein,
1: ich lasse dich nicht ohne eine Bewertung heute hier raus, Per. Das kannst du nicht machen. Echt? Da gibt es nur eine. 7,8 hatte der bei OFDB. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr die Online-Film-Datenbank kennt oder auch IMDB. 0 ist das Schlimmste aller Zeiten, ja. Eine 5 ist der Durchschnitt und 10 ist Weltklasse. Per. Bevor wir zu deiner. Benotung kommen, die vielleicht schon zu erahnen ist, bekommt er von mir erstmal eine 10 von 10.
0: Ja, Römer, du glaubst doch nicht, dass ich jetzt unter eine 10 gehen kann. Also, das ist eine 10 mit Sternchen. Ganz. Gehört er
1: zu deinen Top 10 Filmen aller Zeiten für dich persönlich? Du
0: wirst lachen? Ja. Der gehört mich wirklich auch. zu meinen absoluten top film Und du weißt, dass ich fast jede neue Version abgesehen von dem momentanen Preistreib, der oft momentan stattfindet bei Mediabooks, mir immer diesen Film kaufe, wenn er in einer besseren Version zu kriegen ist. Also klar, zehn mit Sternchen.
1: Zehn mit Sternchen und eher keine Showempfehlung für die Fortsetzungen, wenn ihr den ersten Teil als Maßstab nehmt, sondern dann wirklich damit leben könnt, dass Teil 2 und der inoffizielle Teil 3 und auch die beiden italienischen Filme Da sind und im guten Mittelfeld spielen, aber eben auch nicht mehr. Vielleicht noch ganz wichtig, was was ich noch sagen möchte, es handelt sich hier keineswegs um einen Horrorfilm. Falls jetzt der Eindruck entstanden ist, dass da vielleicht krasse Effekte sind, dass da sehr Endzeitstimmung ist, ja. Ich finde aber, der Film setzt das halt von den Effekten so um, dass man eher zum, zum Nachdenken über eine mögliche Zukunft angeregt wird und wie weit Menschen gehen könnten, wenn sie so handeln müssten. Und das ist dann zwar düster, aber streckenweise ja auch ein bisschen ironisch. Ne?
0: Wir kriegen hier eigentlich einen schönen Science-Fiction-Film gezeigt, der uns eine mögliche Dystopie vor Augen hält, die so weit entfernt auch damals nicht war muss man ganz klar sagen
1: was auch hier finde ich wieder deutlich wird, nicht so deutlich wie in anderen Filmen, äh, muss man aber zum Abschluss vielleicht nochmal benennen, John Carpenters ähm, Neigung zu Westernfilmen, er hat ja Rio Bravo neu verfilmt, das muss man ja mal so einfach sagen auch hier, der einsame Snake, auch wenn es in einem ganz anderen Setting ist, erinnert ja schon auch an den einen oder anderen Westernhelden, der weder auf der einen noch auf der anderen Seite steht und auch kein klassischer Guter ist, sondern eher ein Böser, der aber jetzt mal auch gut handelt, weil er meint, dass es richtig.
0: Also, dass Carpenter ein großer Howard Hawks-Fan ist, äh, sagt er ja selber. Und dass sämtliche seiner Filme auch dementsprechende Anleihe finden, ist selbstverständlich. Und ich denke, nicht umsonst hat er damals Liefan Cleef auch für diese Rolle genommen.
1: Aber... Robert Hawks war auch von Rio Bravo der Regisseur, damit das nochmal jeder gerade so mitbekommt, weil das sagt vielleicht nicht jedem etwas. Das war halt auch eine absolute Western-Regielegende.
0: Aber ich habe jetzt ein anderes Problem. Bevor ich heute mit Magenschmerzen ins Bett gehe. Du musstest dir ja schon äh, einen Celentano reinziehen. Und äh, ich habe dich versucht ja ein bisschen zu besänftigen, auch im eigenen Interesse, äh, weil ich den Film so gut finde mit der Klapperschlange. Was kommt auf mich denn das nächste Mal zu?
1: Aber ich würde sagen, ich lasse dich mal ein bisschen schmoren, verrate das heute noch nicht. Und ich würde mir wünschen, wir machen mal eine Top 5 zu Kurt Russell, weil der hat noch so viele tolle andere Filme. Und dann am Ende dieser Top 5 verrate ich dir mal, was der nächste Film wird.
0: Ich hasse dich die nächsten sieben Tage.
1: (lacht) Ja, das war die aktuelle Folge zu Die Klapperschlange von unserem Podcast Videokassettenkinder, der Podcast von Filmfans. Für euch Filmfans da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja... Dann klickt mal überall, wo ihr klicken könnt, uns bitte an. Folgt uns, drückt die Bimmel bei YouTube, wo Per ja auch sehr, sehr oft wunderbare Unboxings rauspackt und wir mittlerweile über 100 Abonnenten haben. Noch viel mehr Abonnenten haben wir bei Instagram und Twitter mittlerweile. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns so folgt. Jedes Herzchen, jede Glocke sorgt dafür, dass die Algorithmen uns lieben und dass wir auch mehr gesehen werden und auffallen. Also da unterstützt ihr uns mit gut. Dafür sage ich vielen, vielen Dank.
0: Und ich sag nur, vergesst bitte nicht das Rückspulen. Kostet einen Euro extra. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.